0: Lad os rejse os og høre læsningen fra 5. Mosebog, Og som nævnt læser vi den fra den nye oversættelse, Bibelen 2020. Du skal respektere de rettigheder for løse børn og fremmede har. For de lever et udsat liv. Det samme gælder for enker. Du må ikke tage en enkes kappe i pant, og på den måde tage det sidste, hun ejer fra hende. Tænk på, at I var slaver i Ægypten, og at det var Gud, der befriede jer. I var selv udsatte og havde brug for hjælp, og derfor skal I hjælpe dem, der har brug for det i dag. Hvis der ligger lidt korn tilbage på marken, når I er færdige med at høste, må I ikke gå tilbage og samle det op. Det skal tilhøre de udsatte, de fremmede, de forældreløse børn og enkerne, og Gud vil belønne jer for det. Når I plukker oliven, må I ikke gå grænende efter for at få de sidste oliven med. De oliven, der bliver tilbage, skal I lade side, så dem, der ikke har noget, kan plukke dem, de fremmede, de forældreløse børn og enkerne. I må heller ikke være alt for grundige, når I plukker druerne i jeres vingård. Der skal være noget til over os til dem, der ikke har noget. Husk, at I selv er slaver og skal hjælpe dem, der har brug for det i dag. Amen. Da jeg skulle vælge en overskrift til min prædiken i dag, så overvejede jeg en, der lyder, All Lives Matter. Og min tanke var, at det skulle klinge meget fint sammen med en anden meget aktuel overskrift, som hedder Black Lives Matter. Men det var en god idé i starten. Men så fandt jeg ud af, at denne idé var ikke så god alligevel. Fordi jeg landede på, at det kunne faktisk nemt misforstås. All lives matter bruges til dels som svar, del som kritik af bevægelsen Black Lives Matter. Og Black Lives Matter vil sætte fokus på den negative forskelsbehandling, der foregår overfor de sorte. Hvis jeg nu kan tillade mig at bruge de ord, jeg som helårlig hvid mand, som ikke engang bliver brun om sommeren. Black Lives Matter har et bestemt fokus. Men det betyder ikke, at bevægelsen er ligeglad med alle andre. Hvis der er et hus på en vej, der brænder, så spoler der ikke vand på alle husene. Men på det hus, der brænder, ikke sandt. Jeg har forståelse for, og jeg mener også, at det er nødvendigt, at vi får øjnene op for at reagere på det, som Black Lives Matter peger på. Samtidig indrømmer jeg, at jeg ikke er så begejstret for det hele, nødvendigvis, som der foregår i bevægelsens navn, såsom at fjerne uønskede del af vores historie. For jeg mener, at vi skal lære af vores historie, og ikke luge i den. Og det kan vi hurtigt blive enige om i en kirke, hvor vi er meget optaget af, at lære af et bestemt folks historie, nemlig Guds folks historie. Den skal vi lære af og ikke luge i. Og fjerne de dele, vi ikke bryder os om. Nej, vi skal lære af, hvordan Gud er igennem Guds folks historie. Både de dele, vi ikke bryder os om, og de dele, vi helst godt kunne undvære. Og i dag så sætter Gud fokus på nogle bestemte udsatte grupper, uden at han dermed siger, jeg er ligeglad med alle de andre. Selve ordet udsatte, det er et ord, der er nyt i den her oversættelse, som netop er et udtryk for, hvordan man prøver med oversættelser, og den her helt nye at tænke, okay, hvordan siger man det i dag? Og ordet udsatte er jo et meget moderne udtryk, meget forståeligt udtryk. Teksten indledes så med det, den her formulering, at vi skal respektere de rettigheder. Igen, meget moderne sagt. Vi forstår straks tankegangen, at vi skal respektere andres rettigheder. Men faktisk er den gamle oversættelse her en anelse stærkere, synes jeg. Den moderne nye oversættelse siger, at du skal respektere rettighederne, og den gamle siger, at du må ikke bøje retten. Tankegangen er og jeg synes, den er tydeligere i den ældre oversættelse, at alle skal behandles retfærdigt. De fattige skal ikke få ret, fordi de er fattige. De sorte skal ikke få ret, fordi de er sorte. De rige skal ikke få ret, fordi de har råd til at betale de bedste advokater. Alle skal behandles ens og retfærdigt. Retfærdigheden skal gælde alle. Der er så nogen, som, som bruger den her tekst, og andre tekster, som fokuserer på sociale og etiske spørgsmål, som argument for, at man kan udlede en bestemt politisk ideologi ud af Bibelen og ud af den kristne tro. Den læsning, som jeg har læst fra 5. Mosebog, siger ret tydeligt, at vi har et ansvar at tage os af dem, som ikke kan forsørge sig selv. Og så kan man sige... Jamen, er det ikke et socialistisk projekt? Og er Bibelens budskab så ikke socialistisk? Og hertil kan man svare, at det er korrekt, at man kan godt udlede af denne og mange andre tekster, at vi har et ansvar for de udsatte i samfundet. Men det ansvar kan man jo påtage sig, Uanset om ens politiske farve er i retning af rød eller er i retning af blå. Det røde svar til ansvaret ville måske være mere i retning af, at vi skal som fællesskab sørge for, at samfundet sikrer, at de udsatte har et godt sikkerhedsnet. Det blå svar ville måske mere gå i retning af, at den enkelte skal påtage sig ansvaret være gavmel og vise omsorg for de udsatte. Jeg tror ikke, at vi skal bruge Bibelen som argument for, om man skal være rød eller blå. Men jeg håber, at vi kan blive enige om, at den kristne tro bør føre, bør føre til et engagement i vores samfund. Herunder også gerne et politisk engagement, der så minimum kommer til udtryk i, at vi i vores demokrati bruger vores stemmeret. Jeg håber også, at der er mange af os, som tager det et eller to skridt videre med at, ved at være medlemmer måske af et parti eller aktive i en interesseorganisation eller på anden vis påvirke vores samfund, også politisk set. En grundlæggende drivkraft i vores engagement bør være ansvaret for de udsatte, som teksten her fra 5. Mosebog er meget tydelig omkring. Og teksten har så det her bestemte fokus: forældreløse børn, den fremmede og enker. Kan vi finde en fællesnævner? I forældreløse børn, i fremmede og enkerne. Er der en fællesnævner der? Jo, vi kan måske sige, der kan sikkert findes flere fælles når man lader med at finde en. Det er mennesker, hvis grundlæggende relationer er svage eller helt tabt. Når vi tænker efter, så tror jeg, at vi kan blive enige om, at der er en tæt sammenhæng mellem Svage eller tabte relationer, og så fattigdom og udsathed. Vores relationer til andre er en grundlæggende del af vores liv. Hvis man bliver syg og arbejdsløs, så er vores relationer en stor del af vores forsørgelse og økonomiske tryghed. I vores moderne velfærdsstat er der ordninger, som spænder et, et sikkerhedsnet under de fleste situationer, men de dækker ikke alle vores behov. Og så må vi også huske på, at Bibelen ikke kun skrevet til dem, der bor i Danmark. Vi skal huske på, at vi lever i et luksusland i så henseende. Der er kun en lille bitte brøkdel af verdens befolkning som har et socialt og økonomisk sikkerhedsnet under sig i stil med det, vi har. Og jeg vil påstå, at vores sikkerhedsnet, samfundssikkerhedsnet, i den grad har bibelske og kristne rødder. Flere og tusind år inden, der var noget, der hed en velfærdsstat, så har vi læst, at Gud forpligter sit folk til at tage hånd om de udsatte, herunder også dem, hvis relationer er svage eller helt tabte. Allerede her i Moseloven lærer Gud sit folk, at vores næste ikke er kun af den, som vi i forvejen har en relation til. Nej, vores næste er også den, som har behov for en relation til mig. Og her er det lidt interessant at sammenligne. Denne etiske vejledning og forpligtelse, som Gud giver i Bibelen, med det, som vi kender til, hvad de omkringliggende lande gjorde dengang. I Israels omverden så var der også love, som fokuserede på, at enker og faderløse og fattige osv. skulle have ordentlige forhold. Der var ligesom en forventning til, at myndighederne, altså kongen i dag, tidens verden skulle beskytte de fattige, de faderløse og enken og så videre. Her er der ikke noget særligt nyt i forhold til. Altså den teksten fra det gamle testament ligner på det her punkt de omkringliggende lande den gang. Men der er nogle særlige ting. Lad os prøve at se på det. Der er tre ting, hvor den her tekst Bibelens vejledning adskiller sig fra hvad der blev sagt i omverdenen. Det ene er, at i de omkringliggende lande, der lå ansvaret hos kongen. Hos myndighederne, hans mænd, det var dem, der skulle sikre retfærdighed for den fattige, faderløse og enken osv. Hvad er det så i Moseloven? Her pålægges ansvaret på en hver borger. Et hvert medlem af pagtfolket skal have denne forpligtelse. Ikke bare kongen skal tage vare på det, men alle. Mænd og kvinder, rige og fattige. Og den detalje, synes jeg, er relevant at bringe ind i vores sammenhæng. Vi betaler en forholdsvis høj skat. Det tror jeg, vi kan blive enige om. Det gør vi for, at det offentlige kan tage sig godt af alle borgerne i vores samfund. Ulempen kan så være, at vi tænker, Jamen, vi har betalt os fra omsorgen. Så det behøver vi ikke at tænke på. Det ansvar har vi uddelegeret til det offentlige. Det er godt, at vi betaler skat til det store fællesskab og kan være med til at sørge for, de mange i vores samfund på den måde, men forpligtelsen til at tage sig af de udsatte gælder stadigvæk hver enkelt af os. Det er det første særlige ved formeningen i forhold til de omkringliggende samfund. Altså at forpligtelsen gælder ikke kun kongen og de offentlige, men hver enkelt. Det næste er, at der er et ekstra element, en ekstra gruppe med. nemlig de fremmede. De fremmede i landet står der i Guds lov, og ikke i parallelle lovsamlinger fra andre. Og hvis jeg tænker på de fremmede, så stod de generelt uden rettigheder, kendte måske bare en lille smule til sproget og, og hvordan man skulle opføre sig, så den fremmede kunne let blive undertrykt. Og her skiller vejledningen i første Mosebog sig virkelig ud, og formaningerne bliver måske også nærgående for os. Mose går ændre så langt som at sige, at Guds folk skal elske den fremmede. Fordi deres Gud ikke bare elsker Israel, men også elsker den fremmede. Så den her henvisning til de fremmede er unik for den gamle testamentlige tale om retfærdighed for de udsatte, og de marginaliserede mennesker. Jeg vil ikke udfolde den her yderligere, men blot lade den her udfordring og forpligtelse stå til overvejelse for hver enkelt af os. Hvad betyder det for dig, at der er et særligt fokus på at tage sig godt af de fremmede i vores samfund? Inden vi går videre til det tredje punkt, så tænker jeg, at vi skal lige have en lille tænkepause. Bevægelsen Black Lives Matter er jo i den grad kommet i fokus, fordi der var en politibetjent, der begik noget forfærdeligt over for en en mand. Og så tænker man, hvorfor kan de der betjente i USA ikke lære at opføre sig ordentligt? Hvad er det galt med dem? Sådan har jeg i hvert fald tænkt. Hvad er det, der forhindrer dem at opføre sig pænt? Og så kan vi dreje det spørgsmål. Hvad er det, der forhindrer dig? Hvad er det, der forhindrer dig i at give Guds kærlighed videre til de udsat og dem i udkanten af samfundet? Accepterer du bare, at verden er uretfærdig, så byt med det? Eller er du bange for selv at miste noget? Er det et eget ved at give til nogle andre? Har du måske bedre ting at tænke på og bruge tid og kræfter på? Eller er den store fattigdom og nød måske så overvældende for dig, at du ender med ikke at gøre noget som helst? Prøv lige at overveje, hvad er det, der forhindrer dig i at give Guds kærlighed videre til de udsatte i vores samfund i dag? Et kort øjebliks stillhed. Jeg ved ikke, hvad du er nået frem til. Du skal ikke svare mig på det. Du skal svare dig selv på det, og tage det med dig hjem og overveje og se, om du kan gøre noget ved de forhindringer, du er nået frem til. Så du kan være med til at give Guds kærlighed og omsorg videre til de udsatte, du møder på din vej. Nu er vi nået til det tredje punkt. Vi har været igennem de to punkter, som er særlige for den her vejledning i forhold til de omkringliggende lande. Det tredje punkt handler om, hvorfor. Hvorfor skal vi gøre det? Hvad er begrundelsen for det? Og her er det, som jeg nævnte i indledningen, at der er en lille interessant detalje i forhold til oversættelsen af Bibelen. Loven begrunder kaldet til at tage vare på den udsatte og den sårbare med Israels egne personlige erfaringer med, at de selv har været udsat, de selv har været sårbare, og de har været undertrykt som fremmede, som slavearbejdere i Ægypten. Den del af begrundelsen kommer meget tydeligt frem i Bibelen 20.20, hvor der står, I var selv udsat og havde brug for hjælp, derfor skal I hjælpe dem, der har brug for det i dag. Altså, omsorgen for de udsatte begrundes her med, vi er medmennesker. Det er medmenneskeligt, og det er en lignende erfaring. Vi kan måske sige, at det her er en begrundelse, der kører på det horisontale plan, det vandrette plan, vores forhold til hinanden. Men er det den eneste begrundelse, som teksten har? Nej. Der er en anden, og jeg vil sige vigtigere del, nemlig en lodret, et lodret argument, vores forhold til Gud. Israel har selv personligt erfaret, hvor den Gud netop har elsket dem, som var fremmede og udsatte, og har befriet dem fra deres trældom i Ægypten, og nu kaldes de så til at praktisere noget, der ligner for enken, den faderløse, den fattige og den fremmede. Og den del af begrundelsen står desværre noget sværere i den her nye oversættelse, end i den ældre oversættelse. Der står i den gamle, Husk, at du selv var træl i Ægypten, og at Herren din Gud udfride dig derfra. Derfor befaler jeg dig at handle sådan. Altså Guds begrunder, hvordan de skal handle i, hvordan han har handlet det, han har gjort. Fundamentet for Guds befalinger til israelitterne er, at han er den, som har befriet dem. Han er den, som har givet dem den her store gave. Og hvis vi nu strækker det helt op til os, hvor vi jo også lever efter Jesu død opstandelse, så kan vi sige, at fundamentet for Guds befalinger til os er, at han har ragt os sit evangelium først. Fundamentet, vil jeg sige, er evangeliet. Evangeliet er jo alt det, som Gud giver os. Når vi hører evangeliet og Guds gave til os, så tænker vi nok først på den frelse, som Gud har givet os igennem sin søn. Og det er jo kernen i evangeliet, det glædelige budskab. Og det går forud for Guds befalinger og bud her. Nu har vi fået den her vandrette og den lodrette. Hvordan er det? Et kors. Korset. Og det har jeg måske mærke til, at det var hele tiden i baggrunden af billedet. Har I set det? Det gemte sig der. I det lidt dunkelt men hele baggrunden for alt det her med hænderne, der møder hinanden, er korset. Det, der er sket på korset. Korset har været hele tiden i baggrunden, og det giver ganske god mening, fordi vores næste kærlighed hænger sammen med Guds frelse, Guds plan, som kom til udtryk på korset, og igen handler det om vores relation. Vi kan jo lidt enkelt sige, at fejlsen handler om relation. Da vores vigtigste relation, relationen til Gud, var ødelagt i søndefaldet, så forbarmede han sig over os, genoprettede relationen til os ved Jesu død og opstandelse. Og når det fundament er lagt i vores liv, når den Guds kærlighed er fundet vej ind i vores liv, så ser vi hans gave til os, og vi lever i den, så er fundamentet klar til at høre hans befalinger til os, at når han har elsket os, så højt, at han gav sin søn for os, så skal vi lade hans kærlighed gå videre til dem, vi møder på vores vej. Og fattigdom og udsathed er jo ikke kun noget, som vores velfærdsstat tager sig af. Der er også brug for, at vi hver enkelt af os træder til. Og fattigdom og udsathed kan også være en helt anden karakter end økonomisk. I teksten, så den sidste del af teksten, så opfordres vi til at være gavmeld til at Lad noget blive tilbage af vores afgrøder, så de fattige og udsatte kan få det. Vi skal altså budgetere med, at noget af vores indtægter og nogle af vores ressourcer skal gå til at hjælpe andre med. Vi løfter i flok i vores samfund, men det skal ikke blive en sovepude, så vi konkluderer, at så behøver vi ikke at tænke mere på det selv. Og en lille kort tænkepause, som vi får igen. Lad os prøve at overveje. Her er dem, at Gud siger til dem, det som er jeres ressourcer, altså der bliver nævnt korn, oliven og vindruer. Det de har, deres ressourcer, de skal lade noget af det blive tilbage, for at give det til dem, som har brug for det. Så spørgsmålet, jeg tror ikke, der er så mange af jer, der har en masse korn og oliven og vindruer, I kan dele ud af, altså sådan på jeres marker derhjemme, jeg har ikke set så mange store marker her omkring. Men hvad er det, I kan give? Hvad er det, vi kan give? Altså, hvad er dit korn, oliven, eller der går også store stort vindruer? Hvad er det for nogle ressourcer, du har, som du skal give af til dem, der har brug for det? Det kan være penge, det er det ene. Det kan være omsorg, det kan være tid, det kan være opmærksomhed, En af de store ledelser i vores samfund er måske ikke mangel på penge, men ensomhed. Og penge er ikke nødvendigvis en løsning på ensomhed, men det er, at vi giver os tid til hinanden, lytter til hinanden, besøger hinanden. Så prøv lige at overveje et kort øjeblik, hvad er dit korn, dine oliven, dine vindruer, som du skal give videre og lade nogen af din nabolag eller hvem du møder fordel i? Alle disse formaninger, forpligtelser, vi har været inde på, lyder til os som Guds børn. Ikke for, at vi igennem opfølgelsen af disse forpligtelser bliver Guds børn. Sådan at det er en løn for vores opfølgelser af disse forpligtelser, at vi bliver Guds børn. Nej. Men som Guds børn, og det bliver vi af Guds store nåde, sådan skal vi høre disse ord. Vi bliver Guds børn af Guds nåde, og vi er og vi lever som Guds børn af hans nåde. Den nåde, som strømmer fra Gud til os, og som skal strømme videre til vores næste. Amen.